0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Hace ya dos meses que la Fundación Juan Mar inauguró la presente exposición Turner y el mar. Esta muestra, como sabéis, del pintor romántico inglés, se compone de 70 obras, gran parte de ellas son acuarelas, y que abarcan un periodo amplísimo de tiempo, del tiempo creativo de Turner cerca de 50 años. En ella se presentan sus trabajos juveniles, cuando Turner tenía 20 años, hasta sus últimas obras ya cerca de la muerte de Turner. Y esta muestra está dedicada al mar. Es la primera vez que se hace una exposición de Turner centrado únicamente en este tema, que es un tema capital en Turner, ya que casi un tercio de una producción amplísima, como hizo Turner a lo largo de su vida, amplia vida, se dedicó al mar. Y en ella aparecen, por supuesto, y en esta exposición lo refleja, los trabajos más juveniles hasta sus últimas obras. Desde que Edmund Barke publicó en 1757 su célebre trabajo Indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime, los artistas, tanto escritores como pintores, emprendieron una larga búsqueda de lo sublime en la naturaleza. Lo sublime se vino a relacionar con todo aquello que por su magnitud o por su carácter era capaz de impresionar sobremanera a la imaginación, despertando sentimientos de admiración, de miedo de vértigo y de emoción. Turner ha sido uno de los artistas que ha sabido expresar estas emociones sublimes de sobrecogimiento, de respeto, de temor, a través de sus marinas, experimentando de manera virtuosa con la técnica de la acuarela hasta llevarla a una de sus expresiones más sublimes. Así, en esta exposición, encontramos los temas del mar representados bajo diferentes aspectos. El mar en calma, el mar tempestuoso, un mar tranquilo surcado por barcos. Hoy inauguramos este ciclo de cuatro conferencias en torno a esta exposición de Tarnet y el mar con la intervención del profesor Javier Arnaldo, que es conservador jefe adjunto del Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid y es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Javier Arnaldo nos va a poner en relación dos de las figuras más señeras del romanticismo europeo, el inglés Turner y el alemán Caspar David Friedrich. El profesor Javier Arnaldo es doctor en Historia del Arte donde cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, cursó también estudios en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en la Universidad Libre de Berlín y fue becario investigador en la Fundación Alexander von Humboldt en Hamburgo. Asimismo estuvo estudiando e investigando en el Barbour Institute de Londres. Entre sus numerosas publicaciones quisiera resaltar los fragmentos para una teoría romántica del arte, publicado en 1987, Estilo y naturaleza, la obra de arte en el romanticismo alemán, de 1990, Las vanguardias históricas, de 1993, y Caspar David Friedrich, de 1996. Ha sido el profesor Javier Arnaldo, igualmente comisario de numerosas exposiciones en centros como el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid y en el Iván de Valencia. Esta, como digo, es la primera conferencia de este ciclo de cuatro, que será seguido en los días sucesivos. El día 21 hablará la profesora Carmen Pena en lugar del profesor Francisco Calvo Serrayer, que lo hará, y este es el cambio, el próximo día 26. Y el día 28 finalizará este ciclo la profesora Begoña Torres y a todo este ciclo están todos ustedes cordialmente invitados. Después de esta breve introducción, tengo el gusto de ceder la palabra al profesor Arnaldo y a todos ustedes, señoras y señores, les agradezco su presencia esta noche en esta sala. Muchas gracias.
1: Bien, al, lugar, al, al igual que eh, José Capa, les agradezco mucho su asistencia a esta primera conferencia del ciclo al que tan amablemente he sido invitado. Agradezco desde luego a la Fundación Juan Marc eh, por esta invitación eh, y muy especialmente porque el tema que nos ocupa, la obra de, de Turner, la obra de los eh, paisajistas del romanticismo alemán en eh, la que Turner, al igual que Friedrich, ocupan un lugar privilegiado, es eh, un, un asunto que me, me gusta mucho. Eh, el, la justificación de, de, esta, eh, de este tema, eh, Turner y Caspar David Friedrich, eh, es eh, eh, digamos, eh, fácil de exponer puesto que nos encontramos a eh, dos de los eh, paisajistas eh, claves del romanticismo, fueron estrictamente coetáneos, aunque Turner le sobrevivió, dos autores que no tomaron contacto entre sí, que sin embargo realizaron una obra pictórica, eh, digamos, eh, muy fácilmente parangonable. Eh, eh, la cosa es que eh, realmente eh, ofrecen... Una, eh, ofrecen alternativas muy distintas en la interpretación del paisaje, aunque eh, a ambos autores eh, podamos entenderlos a través de algunos conceptos eh, genéricos eh, que tienen valor interpretativo en la época, como el que muy bien señalaba José Capa inicialmente, el de lo sublime, eh, que desde los años eh, 50 y 60 del siglo XVIII invade eh, la, la crítica y, es, eh, y frecuenta los tratados de poetología y de, eh, eh, también de, de pintura eh, eh, los máximos exponentes de la pintura de paisaje del primer romanticismo repito son eh, estos Friedrich Turner habría que añadir Constable nos dejamos otros muchos eh, como eh, Bannington, o en cierto modo, cabría considerar también la figura de, Range, eh, perdón, de Runge. Eh, pero este, este trío, eh, Friedrich Turner Constable, nacido, nacidos respectivamente en 1774, 1775 y 1776, eh, destacan eh, particularmente, puesto que a ellos se deben, en cierto modo, una eh, conquista secular y es la de granjearse para el género del paisaje una función representativa comparable a la que hasta entonces había detentado la pintura de tema, esto es, la pintura de historia, la pintura mitológica, la pintura religiosa. Eh, pongo así brevemente eh, un unos ejemplos de la pintura de estos autores. En primer lugar este paisaje con arco iris de 1812 obra de Caspar David Friedrich eh, Roma eh, disculpen que está un poco oscura la, la diapositiva eh, el, el, el foro romano con arco iris de Turner, una obra que está en el British eh, Museum que es eh, de 1819 y otra obra de la perdón y otra obra de la eh, segunda década del siglo XIX de Constable, paisaje con arco iris. Eh, indudablemente encontramos una eh, primera eh, afinidad, nada más con la comparación de estos eh, paisajes. Eh, el, digamos, eh, el, la, la intención de esta charla es, eh, por un lado, el. Eh, introducir a una eh, lectura eh, quizá algo más precisa de la intención de estos eh, paisajistas, más diferenciada, eh, y por otro lado eh, mostrar eh, un, un estrato eh, o un substrato eh, común a todos ellos. Eh, la teoría del arte de cuño sensualista del siglo XVIII había contribuido a preparar de diversas formas esta especie de emancipación de la... Eh, pintura de paisaje o del género del paisaje. Eh, en el mismo siglo XVIII no encontramos obras de paisajistas, eh, salvo algunas excepciones, como puede ser la de Joseph Bernet, eh, que denoten una voluntad de eh, manumisión y de transformación del género tan radical como la que se observa en los autores que acabo de mencionar. Pero... Eh, estos eh, autores, repito, eh, hacen una, una conquista de la que se benefician generaciones posteriores, como, por ejemplo, eh, si damos un salto adelante y pensamos en Camille Cogó, en Carl Rothman, en Karl Blechen, nacidos respectivamente en los años 1796, 1797 y 1798, eh, vemos que ya es una generación de paisajistas que pinta a partir de supuestos consolidados por sus predecesores y eh, que atribuyen al paisajismo una ductilidad poetológica sumamente amplia. Las razones que pueden explicar esta eh, transformación, esta especie de manumisión del género del paisaje, eh, que es... Eh, especialmente patente en Caspar David Friedrich y en Turner, eh, son eh, de signo muy distinto. Algunas son estrictamente particulares y tienen que ver, desde luego, con, con la, la voluntad y el, y el talento específicos de artistas individuales, eh, es decir, con, con sus propias capacidades. Pero también podemos hablar de algunos cambios genéricos en el comportamiento de la cultura que, eh, que promovieron un cambio de eh, apreciación de la pintura del paisaje eh, Un eh, pintor eh, al que menciono brevemente que se llama Joseph Anton Koch un eh, pintor tirolés que se dedicó buena, en buena parte de su obra al paisaje, por ejemplo al paisaje de tema alpino como este caso, la, la cascada de Schmadribach un cuadro de, del año 1821 obra tardía en, en Koch puesto que es un un autor nacido en el año 68 del siglo XVIII, eh, es eh, un, un ejemplo bastante, eh, creo, elocuente para lo que les quiero exponer. Joseph Anton Koch se formó en la Academia de Stuttgart eh, y era eh, en su juventud un... Quizás se puede enfocar algo más. Eh, un... Eh, un estudiante jacobino eh, huyó literalmente de Stuttgart a Estrasburgo en, en el año eh, 92 eh, eh, y pasó una, una temporada en la Francia revolucionaria como refugiándose de eh, una, una persecución política que sufrió, como digo, en Stuttgart. Esta... Este eh, dibujo eh, de juventud eh, que se fecha en el año 1790 presenta una caricatura del eh, régimen de la Academia de Stuttgart. Eh, ven que eh, se trata de una eh, pelea entre los eh, jóvenes estudiantes y los maestros de la Academia. Eh, estos eh, se muestran eh, altivos frente a, eh, incluso con digamos, cierta idealización en la... Eh, digamos en su presentación personal en la caricatura, frente a los personajes muy caricaturizados que son el director de la academia y el, el profesor de, de pintura. Arriba nos encontramos con una alegoría eh, de, la, de la decadencia del, del arte, eh, una, una, una figura fantasmagórica construida en base a, a restos como de las ruinas de la cultura, una, una figura además que adorna su su cintura con unas faltriqueras llenas de dinero, eh, donde se muestra efectivamente lo que es eh, una situación eh, corrupta, eh, interesada del arte. Eh, un eh, eh, profesor eh, con la mano levantada queda a la derecha de esta eh, figura, eh, a este me refiero, con la mano levantada como amenazando a una alegoría de la pintura que aparece sollozando delante de un cuadro. Eh, eh, como, como ven, eh, se trata de una oposición entre, eh, bueno, una soflama del, de un concepto corrupto del, del arte, pero también una oposición entre, digamos, un pensamiento... Eh, eh, ligado a la cultura cortesana eh, del, del arte basado en, en perceptivas muy estrictas en una eh, imitación eh, sumaria del, del mundo antiguo y eh, basada eso en, en puras eh, mm, eh, ruinas de ese eh, pasado eh, que se asocia en los escritos de, 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 de Koch directamente a la, a la cultura decadente del rococó eh, y del barroco tardío y eh, se opone digo eh, esa cultura a, la, a esa afirmación de un ideal ético, de esa dignidad moral de los jóvenes artistas ese ideal ético ese, ese, eh, esa presencia eh, altiva eh, de los estudiantes eh, digamos que se sustrae a la desnaturalización del arte que aparece caricaturizada en este dibujo. Esa, ese motivo, el, de, eh, el argumento de la naturalidad de la cultura, es eh, muy importante en el, eh, en el periodo al que nos estamos refiriendo. Frente a la desnaturalización de la cultura se pone eso, una nueva naturalidad del arte. Eh, eh, este argumento, el de la nueva naturalidad, aparece por doquier en la historia del arte. Realmente sabemos que no existen culturas naturales, o es muy difícil decir lo que es una cultura natural, tanto desde el punto de vista historiográfico como desde el punto de vista antropológico, pero en momentos de, de, de inflexión de la cultura aparece una y otra vez este, esta idea de la nueva naturalidad. Bien, eh, el, el caso... <coughs> es que los eh, ideales del, del eh, momento, ideales de, de libertad, de ilustración, incluso de, de revolución, aparecen frecuentemente eh, representados eh, a través de eh, figuras que, de una forma directa o eh, alegórica, representan la naturaleza. Aquí tenemos una estampa eh, francesa de la época de la Revolución, la Nature, eh, y eh, esta referencia eh, debe servirnos para eh, digamos, entender un, un, un paralelismo interesante. La Revolución francesa había eh, precipitado el cuestionamiento de la jerarquización social propia del antiguo régimen, es decir, la jerarquización en estamentos sociales. Eh, y eh, Mientras que esto ocurre a nivel político, en los talleres de los artistas renovadores de los inicios de la edad contemporánea, también encontramos un curioso correlato de esto, que es la problematización de la jerarquía instituida para los géneros artísticos por la doctrina académica. Es decir, por ejemplo una consideración del paisaje como género menor. Hay una instancia, que esto lo reconocemos en muchísimos escritos del romanticismo, por ejemplo, a la mezcla entre géneros, a una eh, superación eh, de esa, esa, eh, esa concepción eh, jerárquica de los, de los géneros, eh, incluso de las artes. Eh, los efectos de esa discusión de la teoría eh, perceptiva eh, fueron muy variados. Lo que a la pintura de paisaje respecta, esta se vio beneficiada fundamentalmente en sus posibilidades iconológicas, es decir, en, su, eh, en, en las nuevas atribuciones que adquiere como eh, eh, pintura que puede ser equivalente a la pintura de historia o la pintura religiosa. El caso de Caspar David Friedrich es muy patente, puesto que eh, en una inmensa mayoría de sus paisajes lo que trata de hacer es pintura religiosa. Eh, las acciones de la naturaleza, así pues, podían encarnar contenidos intelectuales de trascendencia comparable a los del género grande, el histórico, eh, a la pintura religiosa igualmente, eh, y en particular, el histórico, tenemos que considerar que, que, que son, eh, son obras, las de este género, que hacen referencia a las acciones de los hombres y de los héroes en la historia real, pero también en la historia mítica, mitológica o en la historia revelada. Eh, un ingrediente más que eh, tiene que ver directamente con, los que, con lo que les estoy exponiendo es... Eh, el de eh, la eh, oposición eh, que desde la filosofía, incluso desde la eh, literatura, aparece de una forma así bastante sistemática a eh, lo que es el, el concepto de, de vida urbana, el concepto de civilización eh, que acompaña a la sociedad burguesa. Eh, en el último tercio del siglo XVIII eh, hallamos especialmente en la ilustración gráfica eh, representaciones paisajistas que trasladan a los lectores o a los espectadores a um, una especie de paraísos eh, salvajes embellecidos por el peligro eh, que precisamente se vienen a oponer a la seguridad de la vida urbana eh, de la sociedad establecida. Un ejemplo eh, bastante eh, Notorio en este caso es el de Ossian. Aquí tienen una ilustración para la edición francesa de 1794 del Ossian, que es una, una epopeya escrita por MacPherson, pero que la, la publicó como si fuera una traducción del gaélico y durante mucho tiempo se mantuvo. Eh, vamos, no, no se descubrió esa superchería de MacPherson y se creyó que era una epopeya comparable a la de Homero eh, y se consideró um, a Osián, el bardo celta, como una especie de so, eh, poeta primigenio del norte. Bien, eh, ese, ese, ese canto ¿no? de la naturaleza, vamos, de, de, de los mitos celtas que aparece en el Osián va acompañado igualmente de eh, una celebración de la naturaleza. Eh, salvaje, incorrupta, eh, una naturaleza que se, se substrae al influjo de la civilización. Igualmente es interesante el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, y les pongo una ilustración de la primera edición de la nueva Eloísa de 1764. El pensamiento de Jean-Jacques Rousseau fue uno de los detonantes en la formación de este gusto sentimental. ...que se escapa al control de la civilización. Eh, tanto la nueva Eloísa como eh, también las eh, eh, meditaciones de un paciente eh, solitario... Eh, ...son, son unos de muy interesantes a este respecto. Hay un impulso crítico en la filosofía rusoniana contra los ideales de la civilización. Hay un, un pesimismo ante lo que había llegado a conformar los ideales de la cultura... Y a esos ideales de la cultura se opone una nueva naturalidad como esta eh, nueva Eloísa. Eh, Rousseau eh, aparece como un, un referente eh, importante en, vamos, por muchas razones, eh, pero eh, digamos para, para eh, abundar un poco en este, eh, este referente, eh, les muestro un grabado eh, de, que, que representa la, la tumba de Rousseau, la isla de, de Rousseau, en los jardines de Hermenonville. Es un, un monumento funerario, puede decirse, pero también un gran eh, homenaje al filósofo. Es decir, eh, aparece como un, eh, un monumento en, en este contexto, en una jardinería paisajista, de ascendencia inglesa en, en Francia. Eh, y, eh, digamos, ese colocar eh, en, un is, en una pequeña isla, rodeado de, de álamos, eh, este, este recuerdo eh, del de filósofo eh, fallecido, lo que viene a, a representar es una, eh, idealmente, es una fusión entre el, el espíritu del filósofo y la naturaleza toda, ¿no? Es, es esa, esa idea de una eh, identificación entre el, el ideal filosófico o el ideal ético del individuo, podría decirse, con la naturaleza. Ese es un poco un referente clave de la, la idea de nueva naturalidad al que me refiero. Eh, es un motivo eh, repetido también en otros proyectos de jardinería paisajista, por ejemplo, los, los jardines de... De, de Berlitz, que son los jardines eh, paisajistas monumentales eh, en el este de, de Alemania, también tienen su isla de Rousseau. Y en general puede decirse que la, el, el concepto británico de, de jardinería, la jardinería eh, paisajista, para eh, que, que saben que, que su desarrollo está muy ligado a eh, los proyectos eh, arquitectónicos y de arquitectura eh, de jardines de los whites en, en los alrededores de Londres. Es un poco como una, una cultura que se presenta como alternativa a la conservadora en el eh, Londres de el, la, la segunda mitad del, del siglo XVIII. Llevan eso a nuevas eh, concepciones de, de jardín eh, recogidas en, en, en tratados, eh, vamos de lo que existe una, una gran cantidad de de imágenes, aparte de las, las propias realizaciones eh, jardineras, que eh, acaban teniendo una, una incidencia también eh, notoria sobre el propio desarrollo del paisaje. Eh, como ejemplo de esa inflexión, les pongo una obra temprana de Caspar David Friedrich, este eh, dibujo realizado a La Sepia, eh, que eh, representa eh, un, eh, un monumento votivo en un jardín. ¿Mm? Esto es un recurso eh, prototípico eh, de, la, de la jardinería eh, paisajista, una naturaleza aparentemente asilvestrada, una naturaleza eh, sin aparente digo, intervención del hombre, donde eh, eh, se, se recoge un un testimonio de la cultura, pero fundido eh, con, es, eh, con esta eh, naturaleza. Eh, el modelo de la jardinería paisajista, eh, repito, eh, es, es, está muy extendido por las propias realizaciones, pero también por la tratadística en Alemania. Hay un tratado en cuatro volúmenes de Hirschfeld, que se publica en los años 80, principios de los 90, del 18, con numerosas estampas, y puede reconocerse, en cierto modo, un repertorio de motivos que aparecen en la, en la pintura eh, paisajista eh, en ese libro, eh, posteriormente. El, hay, eh, sobre todo, de todos modos, hay una, una literatura especialmente amplia en Inglaterra, con Pine Knight, con eh, Gilpin y otros autores. Eh, y, y un autor muy importante eh, para esto es William Hogarth, eh, autor de un, un tratado eh, célebre en el que defiende eh, la, la belleza de la línea curva eh, frente a la línea recta, eh, y otras muchas cosas, eh, pero que eh, es eh, un, un referente importante para estos proyectos. Y jugar fue sobre todo eh, ilustrador gráfico. Eh, aquí les presento un aguafuerte suyo que se llama El gusto a la moda de 1798, donde muestra eh, de una forma parangonable a lo que antes veíamos con Joseph Anton Koch, una caricatura de las eh, costumbres eh, decadentes de, la, eh, digamos de las clases establecidas. En las fricciones que se dieron en el seno de la cultura burguesa del siglo XVIII, se hizo manifiesta una valoración negativa del arte y de las costumbres eh, amaneradas propias de la cultura cortesana eh, que era al fin y al cabo la civilización dominante y que se identificaba eh, con la corrupción. Eh, esas, eso es eh, el, un motivo muy importante las diatribas de Hogar eh, que podemos visualizar de alguna manera en esta estampa eh, pero eh, eh, vamos nuevamente se opone a ello una, un, un ideal de una nueva naturalidad eh, eh, cosa que eh, se hace muy manifiesta en la obra de, de Constable eh, digamos como, como correlato de esto en el sentido de que es un, un autor eh, que se, se vuelca absolutamente sobre la vida campesina eh, sobre eh, digamos lo que, lo que se substrae absolutamente de esa eh, vida urbana eh, eh, cuyas, cuyas normas de comportamiento eh, cultural responden al mundo cortesano. Eh, un autor se puede enfocar un poco más esto. Un autor eh, eh, que se conoce como el Hogarth alemán, es Daniel, eh, Daniel Jodovicki, eh, de quien les presento mm, un par de dibujos y estampas para abundar en esto mismo. Eh, tiene una, una serie bastante divertida que se llama Acciones naturales y afectadas de la vida, a la que pertenece como dibujo preparatorio esta representación de eh, la eh, afectación. ¿no? Como ven, eh, son eh, dos personajes eh, cortesanos y esa, eh, esta encarnación de la afectación se opone a la naturaleza que representan estos dos eh, personajes, una, una pareja completamente opuesta que frente a esos, eh, ese eh, vestuario eh, remilgado de la pareja anterior, pues aparecen eh, desnudos en el paisaje. Eh, hay eh, desde luego un paralelismo eh, entre eh, esta, esta nueva naturalidad, ¿no? esa apelación a la nueva naturalidad, y la eh, crítica de la eh, corrupción eh, de, la, de, de la corrupción cultural de las jerarquías aristocráticas. Eh, otro ejemplo, eh, que por favor, si pueden enfocar. Eh, mm, eh, así muy elocuente, es este, eh, que representa la conversación en el jardín. ¿Mm? La estampa de la izquierda representa eh, la, la acción afectada, la de la derecha, la acción natural. Eh, afectación, eh, como ven, es nuevamente unos personajes cortesanos y en, en un marco, que es un, un jardín a la francesa, y eh, el marco del de otro encuentro es eh, un jardín a la inglesa. Eh, mientras que aquí, en este lado, nos encontramos con peinados muy sofisticados, personajes que hacen gestos. En el otro lado es una eh, relación, eh, si así se quiere, más comedida, eh, pero donde eh, se diría eh, que los personajes son más ellos mismos. Eh, un... Eh, eh, una eh, serie así muy interesante de estampas que hace Jodoviki, en la que quería recalar por un momento, es la, la del almanaque de 1791, en la que nos encontramos estas tres estampas. Eh, quiero hacer referencia solo a la del centro, que se titula, como aquí pone, Aufklärung, eh, Ilustración. ¿Mm? Eh, la, la de la derecha es eh, Tolerancia, es decir, un otro prototipo, eh, otro, otro concepto prototípico de la ilustración. Eh, la, el paisaje, es decir, la, la naturaleza en este sentido podía convertirse incluyo, incluso en, en, en pantalla de proyección de ideas que estaban ligadas a la eh, renovación cultural eh, que deseaba la, la época. Eh, en esta estampa, ilustración, lo que nos encontramos es una alegoría en torno a la ilustración, pero que en lugar de ser representada eh, mediante una, una figura, mediante una, eh, eh, una personificación, eh, lo que vemos es más bien una, una atmósfera, un paisaje. Esto es, eh, en concreto, un paisaje de amanecer. Ven que hay un, unas figuras que eh, se adentran en este camino que conduce a a un pueblecito, apenas visible, y por detrás el sol eh, saliendo. Eh, la idea de ilustración eh, se encarna más que en el propio paisaje, en el sentimiento provocado por este paisaje en nosotros, en la medida en que está hablando a la naturalidad del individuo, a su ser ético y no a sus prejuicios. Eh, es, por así decir, es un, un, un sentimiento que, que trata de superar eh, el pensamiento prejuicioso. Y el paisaje nos ubica en un entorno en el que está ausente, efectivamente, la afectación cortesana y la civilización corrupta, como puede ser este paisaje campesino. Eh, otro ejemplo más de Jodovicki son estos dos dibujos, base para eh, la serie grabada, eh, que eh, presentan acciones afectadas y naturales de la vida. Eh, en este caso, la, una representación del sentimiento, eh, son dibujos del año 80, y eh, sentimiento, eh, el anterior es... Mm, la gente está eh, haciendo gestos, etc., eh, eh, es lo que se identifica con la afectación. Eh, esta actitud... Eh, digamos donde se interioriza el, el paisaje y hay un comedimiento y una especie de eh, simbiosis ¿no? entre los contenidos de la conciencia de, de las personas y esa eh, majestuosidad ¿no? de un eh, amanecer, es lo que eh, se, se identifica precisamente con la autenticidad del, del sentimiento. Eh, es decir, la autenticidad del sentimiento es una... Eh, actitud que hace posible la comunión con la naturaleza. Eh, son cosas que, en cierto modo, eh, nos, nos alejan de en fin casi lo que en principio nos, nos había traído aquí, que se, son los, los paisajes románticos, pero solo aparentemente. Tenemos, eh, así como eh, un ejemplo, eh, que permite ver esta, esta fuerte relación entre el discurso que eh, les expongo y eh, la obra eh, paisajista de Caspar David Friedrich, eh, este cuadro eh, titulado Mujer ante el sol saliente, una metáfora eh, que no opera de, de forma muy distinta a los dibujos estos que hemos visto de Jodovic. La mujer ante el sol saliente, es una figura de espaldas, como tantas otras de, de Friedrich, eh, que se, se muestra de una forma como eh, entregada ante la naturaleza y que eh, hay un, un gesto de contemplación de esta, donde lo que se busca es una eh, identificación ¿no? entre esa eh, majestuosidad y eh, los eh, contenidos eh, de la conciencia o, digamos, el ánimo interior del de personaje representado. Otro eh, ejemplo parangonable es el de la salida de la luna en el mar de 1823, ejemplo en el que nos encontramos con una marina de, de, de Friedrich eh, que es susceptible de ser comparada con eh, obras que están en la exposición de Turner. Sus, sus figuras encarnan esa divisa esperanzadora de, de la sobriedad moral, de la, de la sencillez, eh, de la naturalidad. Eh, Ideales todos ellos que se sienten eh, saturados en el paisaje. ¿Mm? Esa forma de, de enlazar el rigorismo moral protestante en la época de, la, de las revoluciones no puede hacerse, desde luego, extensible a todos los renovadores del paisaje en ese momento. Hay un proceso de reinterpretación del paisaje que eh, no es exactamente coincidente en Friedrich, en Turner y. Constable. Eh, con todo, a posteriori encontramos muchas afinidades entre sus obras, aunque remitan a eh, tradiciones parcialmente distintas, eh, y haya en cierto modo una, eh, una cierta dispersión en sus eh, poéticas. Es decir, que la, las, la, la, lo que podríamos llamar la operatividad semántica o la, la, la forma de operatividad de, 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 de eh, generar significado de, de sus cuadros no es exactamente coincidente. Ahora, eh, sí eh, se aprende mucho de la singularidad de todos ellos eh, mediante la, la comparación. Y el objeto de la, de la charla es fundamentalmente la comparación Turner-Friedrich. Eh, un, un periodista anónimo del Dresdener Anzeiger, eh, perico de, de Dresde, eh, sí. dijo en 1814 eh, sobre los cuadros de Friedrich el modo eh, dice dice que, que sus románticos cuadros coinciden con eh, cito el modo de la pintura de paisaje que los británicos denominan hoy monumental landscape. Es decir, ya en su época se reconocía una, una eh, afinidad. Pero eh, Turner y, y Friedrich, en concreto, no tomaron conocimiento recíproco de sus obras y desde esa circunstancia quizá eh, lo que eh, nos ocurre es que nos resultan más llamativos sus parecidos que sus diferencias. Y existen, de, de hecho, eh, categorías estéticas, como les decía inicialmente, eh, con un valor interpretativo notorio en toda la época eh, que afectan a ambos eh, conceptos tales como el de eh, romántico, sentimental, eh, eh, pintoresco o eh, sublime. Eh, en, en cierto modo, si eh, nos remitimos a un concepto como el de lo sublime, podemos eh, subsumirlo todo, eh, de modo que aparecen ...un tanto eh, indiferenciada de sus poéticas. Por eso me resisto un poco a eh, utilizar ese término... Eh, ...a unas sabiendas de que es eh, enormemente eh, representativo para eh, la época... ...y eh, solo quizá eh, hacer mención de una interpretación algo tardía del, del término... ...como es la que aparece en la crítica del juicio de, de Kant... Que, eh, quien distingue dos conceptos de sublimidad, uno es el sublime matemático y otro es el sublime dinámico. Lo explico eh, brevemente. El sublime eh, matemático se da ante eh, objetos eh, de la naturaleza o, o creaciones humanas de tal dimensión que nuestra eh, capacidad de, de medir se ve superada, por ejemplo, una eh, pirámide egipcia. Eh, según Kant, eh, el, la contemplación de algo así, es decir, una enorme montaña o una eh, pirámide, produce placer puesto que eh, esa incapacidad ¿m? de reconocer la medida del objeto eh, llama, eh, sin embargo, a una idea de la razón eh, y la razón eh, siente que es capaz de entender la idea de infinitud. Y, por lo tanto, hay una afirmación del de el, el ser humano como ser racional. Eh, en el caso del sublime dinámico, se trata de acciones de la naturaleza enormemente eh, eh, hostiles o apabullantes, la erupción de un volcán, eh, una tempestad, cosas eh, semejantes, algo ante eh, lo que el, el ser humano... Eh, en principio siente su fragilidad ¿no? es decir, eh, se ve, ve, ve digamos socavadas sus posibilidades de supervivencia pero sin embargo hay una reacción nuevamente de la razón y es eh, la de la afirmación de el, eh, este, eh, del, del propio ser humano como ser moral es decir, eh, eh, se afirma su libertad ¿no? la, la idea de libertad y por lo tanto es eh, nuevamente una reacción placentera a la que siente. En cierto modo, esas eh, ideas así de, por una parte, la, eh, la inmensidad, por otra parte, eh, las, las eh, acciones eh, arrolladoras de la naturaleza, como motivos del sublime matemático y del sublime dinámico, respectivamente. Eh, pueden convertirse sí, en, en referencia interesante ¿no? para ver eh, dónde coloca eh, Friedrich los acentos y dónde los coloca eh, Turner y serían por ese mismo orden. Eh, eh, Friedrich y Turner son en buena medida los grandes paradigmas del romanticismo, además en los que eh, se ha fijado el siglo XX. Esto es una, una eh, cuestión curiosa, la proyección de la obra de Constable en el siglo XIX es absolutamente eh, arrolladora, es decir, en buena medida eh, lo que Delacroix tiene de paisajista, el paisajismo de la escuela de, de Barbizon, de Domigny, de Rousseau, de Díaz de la Peña, eh, y, e incluso los inicios del impresionismo... Eh, tienen por referente importantísimo a Constable. Mientras que la, la proyección de, de Turner, por muy célebre que fuera su obra, se desarrolla en, en ámbitos quizá menores, como puede ser la, la ilustración de libros de viajes, o, eh, ahí destaca, por ejemplo, eh, David Roberts, ¿no? de, 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 quien, quien hizo... Un, un libro de estampas interesantísimo sobre España y donde, de, de cuya obra al, al óleo, hay ejemplos en el Casón del Buen Retiro eh, o eh, paisajes muy, muy alambicados eh, enormemente sofisticados como los de John Martin eh, y en cuanto a Friedrich puede decirse algo similar es decir, los, los seguidores de, de Friedrich como Carl Gustav Karus, como Clausen eh, Dahl y gente así eh, no dejan de ser pintores menores en comparación con la, 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 la inmensa calidad de la pintura naturalista francesa. Y con todo, eh, cuando se ha hecho digamos, revisión de los referentes de la pintura del siglo XX en el Romanticismo, esto ha ocurrido en varias ocasiones, pero hay un capítulo muy notable, que es el, el libro de, de Rosenblum eh, de 1975, que trata sobre la tradición romántica y la modernidad eh, eh, pues se hace referencia fundamentalmente a Friedrich y a Turner como modelos para autores eh, fundamentales en los inicios de las vanguardias, como eh, Franz Marc, como Feininger, o incluso en momentos posteriores como la pintura del expresionismo abstracto norteamericano, la obra de Rozko, y así sucesivamente. ¿Eh? En ese discurso se ha abundado mucho y ha, ha sido... Eh, también el concepto de lo sublime, eh, como eso, alternativa a la, a la idea de, de belleza, el que ha guiado esa interpretación. Pero, repito, así cuando eh, se habla de referentes románticos, de, por ejemplo, Munch, eh, se habla fundamentalmente de, de la importancia de, de Turner y Friedrich. Eh, bien, dado eh, que queremos... Abordar así esas diferencias un poco más al pormenor, les remito a una cita eh, muy interesante de unas impresiones que escribió Anna Jameson en 1834 eh, de su viaje a Alemania. Anna Jameson es una especie de. de homónima británica de Madame de Stael, que escribió un célebre libro que se llamaba «De la Alemania», y donde se recoge eh, pues, eh, prácticamente todo el mundo de la teoría romántica de los hermanos Schlegel, se hace un repaso así por, por, por todos los, los grandes acontecimientos de la cultura alemana del 1800. Bien, pues Anna Jameson, un poco después, escribe esas impresiones y se… Eh, refiere en una ocasión a Caspar David Friedrich para decir lo siguiente. Dice, uno de los pintores más poéticos entre los paisajistas alemanes. Es un poco manierista en el plano del color, como Turner, pero se sitúa en las antípodas de este último. Es en las tinieblas donde se complace su genio, mientras que Turner se complace en la luz. Este distingo no solo es eh, plausible, sino también eh, acertado la maestría de, de Turner vemos aquí eh, su cuadro eh, cicerón en su villa eh, de 1839 eh, eh, su, la, la maestría de, de, de Turner para el tratamiento de atmósferas brumosas tormentosas o turbulentas que ocurre con mucha frecuencia. Eh, ...no es sino un componente primordial de unos estímulos artísticos que se recrean en la inmensa vitalidad en la fuerza deslumbrante de los celajes y del agua. Eh, de esto hay numerosos ejemplos en las acuarelas que están expuestas arriba. Eh, en buena parte de, de la obra de Turner, la naturaleza es espacio de dramas heroicos... En ella se vislumbran acontecimientos históricos remotos, tradiciones sagradas, vivencias míticas o literarias, como en el caso de eso, eh, Cicerón y eh, digamos, el, el derredor de, de su villa, eh, o eventos reales, incluso el paso de una locomotora, eh, que abruman por su locución épica. Y esa locución épica de su eh, paisajismo... Eh, arrastra consigo eso que, que Anna Jameson llamaba eh, la luz, es decir, la, la fascinación por, por la luz y eh, lo que es el, eh, digamos, la, 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 la vida eh, de, de la Tierra. En, en muchos casos, por supuesto, se, se desprovee de asociaciones literarias, eh, esto más en las acuarelas que en los óleos, pero también en muchos de sus óleos, eh, pero lo haga o no, es decir, eh, haga o no referencia a elementos literarios o históricos en sus eh, paisajes, la naturaleza que dramatiza eh, Turner eh, es siempre plasmación plástica de una experiencia sensible de la observación eh, directa y arrobada de las acciones de la propia naturaleza. Eh, su compromiso profundo con la recreación de sensaciones de color y de luz, incluso en los paisajes históricos, legitima un comentario que hace Ernst Gombrich en eh, su libro Arte e ilusión. Dice textualmente, este artista suprimió lo que sabía del mundo y se concentró únicamente en lo que veía. Eh, una pintura fundamentalmente volcada en la visión, eh, una pintura gozada, gozosa, pero digamos con ese componente eh, de la percepción sensible, eso ya arrobada, del, del mundo. Sobre el planteamiento del paisajismo de, de Friedrich, no puede decirse exactamente lo mismo. En su, óleo, en su obra Al óleo, refleja una conciencia muy pregnante e intelectualizada de la naturaleza. En sus cuadros, a diferencia de los de Turner, el componente de la satisfacción sensible se halla muy sofrenado. Los objetos de la naturaleza se tratan, en su pintura, por la vía de la introspección. Se convierten en sujetos de una vida interior. Anna Jameson, al decir eh, que en la pintura de Friedrich habitaban las tinieblas eh, y en la de Turner eh, se complacía eh, a la luz o la pintura de Turner se complacía con la luz insinuó esa inflexión introspectiva eh, de la obra del artista alemán eh, y la eh, inflexión eh, extrovertida de la pintura de Turner eh, con, con todo Recordemos también eh, lo que afirmó un célebre místico alemán, Jacob Böhme, que decía «Nuestro interior trabaja constantemente por la revelación». ¿Mm? Y esa interiorización de la pintura de Friedrich, que duda cabe, que está trabajando por una eh, revelación más amplia de esa naturaleza física. Eh, eh, si consideramos, además, eh, el fuerte contenido religioso de los paisajes de, de Friedrich, esta cita viene aún más eh, a propósito. Debemos tomar muy en serio el aserto del propio Friedrich, que decía, el pintor debe pintar lo que ve en sí. ¿Mm? Eh, y decía más en concreto, el pintor debe, debe pintar lo que ve en sí, si no ve nada en sí, debe dejar de pintar lo que ve ante sí. Eh, bueno, pues con un giro lingüístico distinto, decía esto mismo en 1822 un periodista eh, del Artistisches Notizenblatt sobre la intención de los cuadros de Friedrich. Dice concretamente, despiertan en la contemplación más el ánimo que el sentido del color. Eh, el acallamiento o el estancamiento del factor sensible a favor de experiencias anímicas puras, ...es una circunstancia elemental en el conjunto de la obra pictórica de Friedrich. Un ejemplo excelente lo encontramos en la pareja de, de lienzos... ...que presentó en la exposición de Berlín, de la Academia de Berlín de 1810... ...que son El, el monje junto al mar, esta pintura que tenemos aquí... Eh, ...y la abadía en el Robledal, a la que me referiré inmediatamente después. Estos cuadros fueron pintados entre 1808 y 1810... Y están entre los primeros óleos que hizo Friedrich. Salvo algún experimento aislado, Friedrich no empezó a pintar con eh, pasta de óleo, con, con eh, color eh, de óleo, hasta 1807, es decir, ya con 33 años, eh, ya que durante mucho tiempo pensó en centrar sus intereses en, la, eh, en el dibujo y en la ilustración gráfica. Turner por el contrario, empezó a dedicarse a la pintura al óleo al menos ocho años antes y, eh, en fin, con, con una, una decisión notoria. Pero, si bien puede considerarse, pueden considerarse entre los testimonios de sus comienzos estos dos cuadros, el monje junto al mar y la abadía en el Robledal, señalan también un máximo en su obra. Esto es una circunstancia eh, curiosa de la eh, trayectoria de Friedrich, que realmente en los comienzos de su trayectoria logra eh, obras eh, de, de una, ex, una excelencia pocas veces eh, superada eh, después. Eh, y tanto en eh, lo que respecta a la calidad de las soluciones, como a la radicalidad de, de estas. Eh, Carl Friedrich eh, Froman eh, un librero de Jena. Interpretó que esta pareja de lienzos representaba dos momentos del día ¿Mm? complementarios. Identificó el monje junto al mar con un amanecer y eh, la abadía en el robledal con un atardecer. La suposición de Froman no tenía por qué ir desencaminada, eh, son frecuentes. Eh, las parejas de, de cuadros de Friedrich que presentan dos momentos del día o incluso donde hay ciclos enteros ¿no? de las cuatro estaciones y cosas semejantes eh, pero eh, también es cierto que no se hace fácil identificar esos dos momentos concretos y cualquiera podría haberse impelido a alterar en cierto modo ese orden de forma más específica lo que atrae a Friedrich, en ambos cuadros, es el efecto de transición o de indefinición entre el día y la noche. Eh, transición entre el día y la noche, indefinición, en el sentido de que no, no es ni de día ni de noche. Eh, más que mostrar la orientación del cambio vital o del proceso de transformación atmosférica, el momento de transición le sirve para plasmar una suerte de estancamiento vital, un tiempo paralizado. ...una especie de todavía no del ya, ¿Mm? eh, todavía no del ya del día o de la noche. Eh, y de este modo visualiza una especie de potencialidad máxima de la acción de la naturaleza... ...pero eh, anterior a toda acción efectiva, ¿Mm? es, por así decir, una, eh, un todavía no del ya de la acción... Démonos cuenta de que Turner, por el contrario, eh, hace que, que prime el interés en la representación de las acciones efectivas de la naturaleza, es decir, que siempre eh, se recrea en una naturaleza en acto. En un comentario jocoso eh, que escribieron Agin von Arnim y Clemens von Brentano sobre las reacciones del público ante esta obra, El, mon el monje junto al mar, cuando fue expuesta, como les digo, en el año 10, decían «Esta obra es un puro decorado ante el cual debería desarrollarse una acción, pues no permite reposo alguno». Otro testimonio muy significativo es el de Marie Helene von Kügelgen, eh, que describía eh, en una carta a una amiga esta obra con, con palabras de verdadero espanto. Dice «El cielo es puro e impasiblemente tranquilo, no hay tempestad, no hay sol, no hay luna, no hay tormenta, Sí, una tormenta me consolaría y sería un placer, puesto que así se vería vida y movimiento en alguna parte. El espectador, en efecto, se ve privado de una experiencia de lo concreto, de un acontecer externo, y a la vez se le impele a interiorizar el asunto... Eh, y un asunto que visualmente le es hostil, es decir, es una inmensidad abierta hacia el fondo y hacia los lados, ese, ese celaje inmenso, eh, y una, un espacio de transición, esa duna de los primeros términos y eh, la superficie del, del mar. Eh, lo que hay entre la duna y eh, el mar, es decir, la línea de costa, se nos oculta y ahí aparece una, una figura mínima, eh, del de el monje. Eh, el, el monje junto al mar hace las veces de un icono, por así decir, de una noción del absoluto. Es imagen de un paisaje sin límites que, de algún modo, responde a la necesidad que genera la percepción de lo, de lo limitado con un vacío sensible. Eh, algo ilimitado y una especie de eh, incapacidad eh, sensible de la percepción para atender a esa, eh, a esa idea de infinitud. Eh, otro autor, eh, August Sembler, identificaba eh, el tema con los imperativos intelectuales que ocupan la mente del, del monje pintado en el cuadro. Dice, lo inabarcable que se encuentra ante sus ojos en una lejanía oscura, es el objeto de sus pensamientos. Eh, Fíjense que dice eso, lo inabarcable. ¿Mm? El objeto de sus pensamientos no es el agua o el aire, sino lo inabarcable. A diferencia de las realizaciones de Turner, la obra pintada de Friedrich prima la idea sobre la atracción manifiesta hacia la dinámica de lo sensible sus paisajes se construyen para la idea y eh, esta logra paralizar, por así decir, toda gratificación sensible. De modo que las impresiones que los eh, eh, fenómenos eh, producen, eh, estos fenómenos que aparecen en el paisaje, lejos de poder ser recreadas por el espectador, son necesariamente trascendidas. Heinrich von Kleist eh, escribió un artículo maravilloso sobre este cuadro, en el que habla, por ejemplo, de sí, lo, 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 lo impresionante que le resultaba, diciendo que es, es como si a uno le arrancaran los párpados. ¿no? Es decir, que eh, no, hay, no hay relajo para la sensibilidad. Y de, describía las reacciones que le provocaba este cuadro en los siguientes términos. Era si yo mismo el capuchino... Después de hacer un recorrido largo, se identifica con el, el monje, el capuchino, y era el cuadro La Duna. Pero aquello que yo debía mirar con anhelo no estaba, el mar. ¿no? Es decir, el mismo asunto del el, el propio objeto de contemplación desaparece precisamente por esa, esa dinámica a la que impele, eh, por su propia intencionalidad, el cuadro, que es a ser eh, trascendido. Eh... Escribía eh, Johanna Schopenhauer, la madre del filósofo, sobre la abadía en el Robledal, este otro cuadro, que se puede enfocar un poco, eh, lo siguiente. «Los bancos de niebla que se levantan del suelo, casi convertidos en escarcha por el frío, cubren toda la lejanía. Se nos vienen encima. Dice, ¿Qué imagen de la muerte?» ¿Mm? eh, en uno y otro cuadro, en el monje junto al mar y en la abadía en el Robledal, es la lejanía asunto fundamental, pero que no se hace accesible ni transparente. Más bien se eliminan las mediaciones y se nos insta a ocuparnos precisamente de lo que se nos oculta, eh, del perfil de lo inabarcable. Friedrich tiene una manera muy característica de componer sus cuadros. Apenas hace uso de la memoria visual aunque incorpore motivos que ha dibujado del natural, la frescura de la inmediatez de lo vivido eh, que se observa en esos dibujos desaparece en sus óleos. Estos obedecen más bien a una construcción de taller, que muy a menudo pretende conformar espacios virtuales inquietantes e incluso profundidades, por así decir, abismáticas. El arraigo empírico que tienen sus dibujos se ausenta, repito, de sus composiciones al óleo. Vemos un par de dibujos prácticamente de la misma época. Estos son unos estudios de Robles y Robledales de 1809, donde observamos realmente su eh, eh, atención escrupulosa por el objeto de imitación, los árboles. Un volcarse atento ¿no? en la observación eh, del natural. Eh, o un ejemplo más, este un poquito anterior, del año 6, que es un, un dibujo que se puede enfocar que representa una, una granja con pozo. Eh, son eh, dibujos, eh, digamos, como de, de una voluntad absolutamente naturalista. Eh, sin embargo, eh, si saltamos algo en el, en el tiempo y eh, vemos este cuadro de 1822, eh, que se, se suele llamar El árbol solitario, vemos que eh, la, la intención del cuadro al óleo es eh, notablemente distinta. Eh, hay que decir que eh, Friedrich trabaja en sus cuadros generalmente con, con repertorios de. ...de imágenes, bien sean montañas, árboles, eh, líneas de costa, etcétera, eh, que ha dibujado en el natural. Pero estos sufren, como digo, un proceso de, de transformación. Eh, aquí tenemos eh, un, un paisaje protagonizado por este enorme roble que se coloca en el eje central de la composición... ...como si fuera una especie de columna vertebral del paisaje... ...y en el sentido literal de la palabra, ¿no? como la eh, columna que vertebra ese espacio. Eh, la colocación del roble es eh, estrictamente la del eje central. Eh, hay una figura de un pastor al pie del árbol eh, que cuida unas ovejas... ...que nos da esa relación de escala que... Eh, digamos, eh, eh, hace, hace mucho más enorme ese, ese árbol. Es decir, hay una representación, por así decir, hiperbólica de, esa, eh, del, de ese motivo de la naturaleza. Y que igualmente esta eh, charca. Eh, hay otra charca aquí detrás. Eh, y, eh, como ven, el el cielo se articula como una, una serie de estratos de nubes que avanzan hacia nosotros como si fuera una, una bóveda que lo cubre todo. Es decir, como un, un espacio, eh, un, un espacio eh, vertebrado y eh, cubierto. Eh, es eh, una, una composición eh, que no se puede identificar con un paisaje sajón ni tampoco con eh, un paisaje de los Sudetes o del Harz o de la zona de las montañas de los gigantes en Silesia, lugares todos ellos que frecuentó Friedrich, eh, sino, eh, digamos, con una noción de paisaje nórdico. Y eso se debe, entre otras cosas, porque eh, sin empacho ninguno, él puede mezclar en sus cuadros elementos que pertenecen eh, a apuntes de muy distintas eh, vivencias, ¿no? de muy distintos rincones de la naturaleza. Eh, lo que interesa eh, en el cuadro es esa, eh, digamos, esa apelación a una eh, idea de inmensidad, eh, inmensidad que se refleja tanto en el desarrollo en profundidad como hacia los lados, ¿eh? no hay soportes en, en los lados, eh, e incluso eh, aquí, mediante el, el árbol y las charcas que reflejan el, la, el celaje, hay una comunicación muy importante en el, en el eje. Esto es una comunicación muy importante eh, tierra-cielo, de modo que eh, con esa apelación a, a una eh, noción de, de inmensidad o infinitud y esa eh, comunicación, la naturaleza aparece caracterizada, en cierto modo, eh, como eh, recipiente privilegiado de la providencia, es decir, es una, una naturaleza que, 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 que recibe, ¿no? digamos, donde en lo eh, particular, ¿m? en esas charcas, en ese árbol inmenso, reconocemos una manifestación de lo, de lo general, en este caso, una especie de eh, eh, providencia o algo que tiene a la providencia por referente. Eh, bien, insisto, algo más en esa idea de la naturaleza nórdica. Eh, cuando a, a la vez que Caspar David Friedrich se dedicaba al paisaje eh, alemán, al paisaje nórdico, al paisaje sajón o de la costa báltica o del Harz, como he dicho, o de los sudetes, eh, se quejaba de la sobreestimación que en los certámenes eh, de la academia, en las eh, exposiciones anuales, etc., eh, tenía el paisaje italianizante, el paisaje eh, de tema italiano. ¿Mm? Es eh, de todos conocidos, he eh, conocido que eh, los estudiantes de, de Bellas Artes eh, solían hacer un periplo por Italia, eh, se ocupaban mucho de modelos italianos y, y también, eh, al cultivar el paisaje trataban con mucha frecuencia temas italianos. Bueno, pues sobre esto escribía, dice, a los señores jueces del arte no les bastan nuestro sol alemán, nuestra luna, estrellas roquedales, nuestros árboles y hierbas, nuestros campos, lagos, ríos, todo debe ser italiano para poder reclamar grandiosidad y belleza. Eh, bueno, eh, es eh, una, una apelación efectivamente a eh, ...la necesidad de pintar la propia naturaleza, la naturaleza del propio entorno. Y este es un componente muy importante de la inflexión romántica del paisaje. Eh, la atención por la naturaleza local eh, del propio país, ¿no? que es un, un referente de autenticidad para el, el paisaje. Un, de autenticidad, en cierto modo, ligada a lo nacional. Esto es algo fundamental, repito, para Friedrich, aunque hizo ocasionalmente algún paisaje de apariencia griega, eh, eh, pero vamos, que, que la, la inmensa mayoría de sus cuadros son de tema eh, nórdico, ¿no? de paisaje nórdico, pero eh, también es importantísimo, eh, es, es importantísimo este referente para Constable ¿sí? eh, un autor que eh, realmente... Eh, liga su obra muy, muy estrechamente a la naturaleza eh, eh, inglesa, ¿no? de la campiña inglesa, eh, los alrededores de Salisbury o el eh, Hampstead, los lugares que él frecuentó. Eh, en, en la afirmación moderna del paisaje nórdico, Friedrich des, desempeña digo, un papel destacadísimo y, particularmente, en el sentido de que él fue pionero eh, a la hora de convertir ese paisaje eh, nórdico en objeto para pintura del género grande, ¿no? del, del género de, de tema. Eh, la naturaleza nórdica se haya eh, convertida, en buena medida, en objeto o encarnación de eh, pintura religiosa. Sobre este pormenor, no quiero extenderme porque sería, digamos, salirnos del tema que nos ocupa. Eh, eh, vamos eh, a hacer la comparación con Turner a este respecto. Eh, eh, Turner, a diferencia de Friedrich, fue un pintor viajero, desde luego que realizó muchos paisajes eh, ingleses, eh, británicos en, en general, paisajes también del mar de Inglaterra. Eh, pero eh, fue eh, un, un pintor que recorrió eh, los Países Bajos, Francia, Italia, eh, eh, los Alpes suizos, eh, y eh, que si podemos decir que su, su pintura también está ligada a ese... Eh, ese ideal de la naturaleza de lo local, eh, no lo es tanto por lo local inglés cuanto por lo local de cada uno de los lugares que frecuento. Eh, y a, a diferencia de Consti, o lo mismo que a diferencia de Friedrich, que es a quien nos eh, referimos, eh, la, eh, el paisaje clasicista de tradición loreniana tiene una enorme importancia en, en su obra y, en cierto modo, el... Eh, siempre eh, eh, jugó, en cierto modo, el papel de un nuevo Lorena, ¿no? un nuevo Claudio Lorena eh, del 1800. El paisaje que tenemos en, en la pantalla, y, y que es una diapositiva un poco oscura, les pido disculpas por ello, es, eh, representa la fiesta de la vendimia en Macón. Eh, Eh, bien, eh, es un, un paisaje eh, de tema arcádico, es decir, son los vendimiadores eh, que eh, celebran la vendimia y lo hacen en un paisaje eh, con el que se establece una relación de confianza, una naturaleza que acepta plenamente la actividad civilizadora de la cultura, eh, los cultivos eh, del vino, y es un poco como una especie de... ...réplica del hombre arcádico. Es eh, un paisaje este que, al igual que otros de, de Turner, les pongo brevemente un par de ejemplos... ...como esta escena de costa cerca de, de Nápoles, eh, un cuadro también de la, de la Tate, o eh, este eh, Ulises... ...después de burlar a Polifemo de la National Gallery de, de Londres, eh, que hacen eh, reconocer eh, registros propios de Claudio Lorena y que, eh, más en los dos ejemplos anteriores que he presentado, identifican la naturaleza con ese locus amenus, esa naturaleza a la medida del hombre, o como eh, escenario de las vivencias míticas. ¿Mm? Eh, los dibujos y acuarelas de Turner, eh, aunque por lo general son mucho más sumarios que los de Friedrich, también denotan una eh, atención eh, extraordinaria eh, por el natural, una observación muy eh, atenta del natural y participan una inmediatez eh, con respecto al motivo representado. Eh, pongo solo... Un par de ejemplos, los dos de, eh, de la exposición que tenemos arriba, eh, estos barcos frente a la costa, una acuarela del año 11 eh, y eh, un, una acuarela un poco anterior, barcas y casas en Gravesand. Eh, en este caso eh, hay una mayor atención por el detalle y una cierta subordinación del color. Eh, que después es un, una relación de circunstancias que se hace más atípica en la obra de, de Turner. Eh, repito, por lo tanto, que hay eso, un volcarse en el, en el natural común a ambos, lo que son los bocetos y apuntes, bien sean del natural o bien sean realizados de memoria. Pero eh, el referirnos a eh, este, esta acuarela de, de Turner que todos han visto, Arriba, lo que me permite es establecer eh, una nueva comparación con, con Friedrich, eh, precisamente con eh, obras muy tempranas eh, y estrictamente coetáneas a esta de, de Turner. Esta escena de costa, eh, o escena de despedida, se llama, perdón, eh, de 1799, apenas posterior a la acuarela de, de Turner... Eh, también eh, tiene una vocación que duda cabe naturalista. Es una composición eh, muy completa, al igual que la acuarela que hemos visto, que no es un, un mero apunte, eh, pero a diferencia de esa vocación eminentemente naturalista que vemos en, el, en, la, en la de Turner, aquí hay una implicación de motivos alegóricos. La, Escena de despedida ¿eh? Eh, implica también un, eh, un acto ¿eh? que, en cierto modo, busca su reflejo en los eh, motivos de la naturaleza representados. Un ejemplo más claro a este respecto es eh, esta escena de lamentación, también del año 99. Eh, es, eh, una, es un paisaje que duda cabe con esas personificaciones eh, que hacen referencia probablemente a una muerte, el árbol seco eh, lo, lo refleja, y digamos que la, la naturaleza eh, eh, responde eh, a esa necesidad de alegoresis o esos contenidos intelectuales que eh, busca Friedrich. Eh, y mm, llevando... Eh, el discurso eh, hacia una, una sepia un poquito posterior, esta de 1802, El caminante junto a la piedra eh, miliar. Eh, quiero, eh, digamos, eh, exponer eh, la, la tesis de que eh, se trata eh, siempre de personajes que, eh, eh, digamos, no están en, en el cuadro para. Eh, acompañar a las acciones de la naturaleza, sino más bien para interpelarnos a nosotros en el siguiente sentido. Eh, los objetos del pensamiento de los personajes representados, al igual que las figuras de espaldas de, eh, después, eh, son el verdadero motivo que eh, la imagen nos transmite. En el caminante entre la piedra miliar, que es un momento de descanso de alguien que ha hecho un largo recorrido, no es tanto la piedra miliar eh, ni, la, ni el derredor de esta, ni eh, la propia fisonomía del caminante, lo que se nos eh, quiere mostrar fundamentalmente, cuanto los contenidos del de pensamiento de éste. El Caminante sobre el mar de Niebla, una obra eh, muy célebre de Caspar David Friedrich del año 18, eh, nos eh, ejemplifica... Eh, aún con, con mayor eh, eh, solemnidad, si se, si, si se quiere, esta intención del paisaje de Friedrich. Eh, un recurso que frecuenta muy a menudo es la construcción del desarrollo espacial en profundidad por la mera adición de los planos que se suceden hacia el fondo. Pero dejando eh, indefinidos u ocultos muchos espacios de transición, de modo que el escorzado nunca es transparente y la confusión de las partes intermedias eh, se convierte en cierto modo en indeterminadas, en no mensurables las distancias, las relaciones de distancia. Con este efecto eh, de, de agregados eh, también apunta a un a un agregado de puntos de vista diferentes que hacen verdaderamente de la, de la imagen de la naturaleza algo eh, infinito. Eh, la, eh, la mirada del circunstante mm, introducido en el cuadro, esta figura de espaldas, es decir, su propia vivencia, es eh, el, el, la, la instancia fundamental que encuentra el espectador real del cuadro, que acaba identificándose con una especie, acaba identificando su mirada con una especie de ubicuidad mental. Eh, en, en Turner, esa referencia a lo inmenso, a lo inconmensurable de la naturaleza tiene un sentido muy distinto. En primer lugar, eh, las acciones introducidas en el paisaje, como en este caso con Aníbal y su ejército cruzando los Alpes otro cuadro de la, de la Tate eh, eh, hace que sean precisamente eh, episodios de la, de la cultura eh, es decir la, el, la, la, el propio acontecer de lo humano lo que eh, transite por eh, la naturaleza recreada, por esas eh, atmósferas eh, enormes eh, hay eh, una, una reflexión muy interesante de Hatzlitt eh, sobre este cuadro, escrita en 1816, que dice, eh, perdón, sobre este cuadro, sobre los cuadros de, de Turner. Dice que sus pinturas parecen representaciones no propiamente de los objetos de la naturaleza, sino del medio a través del cual vemos. Sus cuadros eh, son, son cuadros de los elementos, del aire, de la tierra, del agua. Alguien ha dicho que sus paisajes son cuadros de la nada, muy verídicos. Eh, esa es eh, una diferencia eh, eh, notable o digamos, una cualidad de la pintura de, de Turner que se hace, si cabe, eh, mucho más patente al ser contrastados sus paisajes con los de Friedrich. Es... Eh, una pintura de los elementos, de, del medio a través del cual vemos. Y ese medio a través del cual vemos contiene también elementos de la civilización que transitan por ellos, ¿no? como pueden ser eh, las, eh, esta eh, escena de, de Aníbal o eh, cualesquiera otras, en cierto modo equivalentes de los eh, motivos bíblicos o mitológicos o de las pastorales que existen en la pintura de Claudio Lorena, su gran referente. Eh, para insistir eh, un poco más en las diferencias y eh, terminar eh, la charla, eh, les eh, Quiero citar dos eh, pasajes eh, acerca de, de los procedimientos ¿no? con los que trabajan Turner y Friedrich, respectivamente. El, en cuanto a Turner, ¿sí? tenemos un testimonio eh, muy estupendo de Walter Fawkes, que eh, escribió, habiendo visto eh, a Turner dibujar a la, o pintar a la acuarela, eh, escribió lo siguiente, dice «Empezó a derramar pintura húmeda sobre el papel hasta dejarlo saturado. Y luego con gran frenesí se puso a rasgarlo, a arañarlo, a, raspar, a rasparlo, y todo aquello era un caos, pero paulatinamente, y como por arte de magia, surgió un maravilloso barco con todos sus exquisitos detalles». Parte del, del caos, de las, esas, las manchas de color… ...del reconocimiento de una atmósfera... ...y a partir de ahí se van eh, concretando los motivos. Eh, sobre el modo de trabajar de Friedrich... ...tenemos nada más que un testimonio... ...que es el de Carl Gustav Karus... Eh, ...que decía lo siguiente. Me era de gran importancia conocer... ...el modo de proceder que tenía Friedrich... ...para la realización de sus cuadros. Él no hacía nunca bocetos... ...pues sostenía y no seguramente sin razón que, con tales auxilios, la fantasía pierde siempre algo de su ardor. No empezaba un cuadro hasta, tener, hasta no tener su imagen viva ante el alma", es decir, como eh, visión, ¿no? eh, visión en abstracto, se entiende que se hace en el taller. Luego dibujaba en el lienzo limpio, primero ligeramente con lápiz y tiza, y luego, con mayor precisión, utilizando pluma y tinta china para adelantar inmediatamente después los colores del fondo. De ahí que sus cuadros se apareciesen claros y ordenados en todos los pasos de su realización y mantuviesen siempre el sello de su originalidad y el ánimo en el que desde un principio se le habían manifestado interiormente. ¿Mm? Eh, visualización de una imagen interior y, como ven, es justo el, el procedimiento contrario al de Turner, eh, siempre una composición eh, limpia, ordenada ¿m? y eh, donde se va eh, avanzando poco, poco a poco en su concreción, pero eh, prácticamente la eh, dotación de, de color, eh, etc. Eh, no hay eh, ese proceso del, del, del caos a lo concreto. Eh, el, eh, para para eh, terminar, así simplemente una, una referencia... ...a ese curioso modo de trabajar de Turner. Tenemos aquí la cascada de, de Reichenbach, eh, un, uno de sus, eh, de sus acuarelas de, de tema alpino... ...entre las muchas que tiene, también eh, cuadros al óleo, eh, que quería que eh, comparáramos... ...con eh, esta acuarela de John Robert Cozens, un autor con el que eh, tuvo que ver en su juventud... Eh, y que realizaba también paisajes eh, de alta montaña, como este. Eh, son eh, paisajes, porque estamos hablando, eh, digamos, de registros distintos de la fantasía, eh, paisajes no concebidos como visiones, eh, digamos, interiorizadas, sino más bien como visiones improvisadas. Eh, el digamos, el maestro de esta técnica es el padre de John Robert Cotsens, que es Alexander Cotsens, autor de un tratado, el nuevo método para asistir a la invención en el dibujo, eh, que eh, ilustra su, su método con eh, una mechatinta como esta, entre otros muchos. Son, son técnicas las que propone que eh, consisten en eh, manchar el papel y fijarse en la, en la posible mm, eh, concreción eh, de esa eh, forma eh, que, que eh, simplemente es una, una mancha y, digamos, reconocer eh, paulatinamente naturaleza en esa, esa mancha. Esto es algo eh, que conocemos, así por ejercicios que propone eh, Leonardo en su tratado de la pintura, eh, pero mmm, que se actualizan notablemente con la obra de eh, Couttsens. Eh, en, en Turner, y eso es eh, grandioso de, de ver en sus acuarelas, vemos ese trabajar con la eh, materia pictórica, con la acuarela, en cierto modo, como eh, buscando una, una afinidad entre el ductus del, del pincel y las propias acciones de la naturaleza, una, una especie de mimetización de los actos de la naturaleza. Y eso tiene su base, ¿eh? precisamente, en, una, en un planteamiento como este. Eh, el, la, las la, las fórmulas propuestas por los Cotsens los eh, tuvieron una amplia difusión en el paisajismo británico del fin de siglo. Les pongo eh, un ejemplo de Francis Stone. Esto es de, del propio Thomas Girtin, eh, de eh, Lutherbourg, eh, un autor muy interesante y muy, muy influyente en este eh, circuito, eh, y eh, también eh, las practican eh, autores que ligamos a, a lo que se llama la, la veduta suiza, eh, que es un, un género del fin de siglo que se difundió mucho eh, desde un, un establecimiento de grabado de, de, de París en el que trabajaban fundamentalmente artistas suizos. Y son eh, vistas de alta montaña, eh, generalmente que no tienen nada que ver con la eh, visión del, directa de la naturaleza, sino más bien con la imaginación y a partir de improvisaciones sobre el papel. Eh, bueno, En algunos casos hay vistas más topográficas como esta. Eh, y eh, hay a, un autor, en concreto Adrian Zink, eh, que pertenece a ese mundo de la veduta sajona, eh, perdón, de la Veduta Suiza, que trabajó en la Academia de Dresde cuando ésta se, eh, se abrió en, en torno al año 50 y, no, perdón, el 68 en el año 1768. Y Zink, junto eh, a otros autores, creó un género que se llama el de la Veduta Sajona, eh, es decir, con eh, paisajes del de entorno de, de Dresde, que eh, Friedrich conoció muy bien, ¿sí? y ahí encontramos eso, un, digamos, un, un nexo, ¿no? un nexo que eh, cosas muy emparentadas encuentran con una forma lejana un, un nexo. Eh, una tradición a la que se remite Turner y otra tradición eh, emparentada con esta a la que remite Friedrich bueno eh, con esta eh, pista eh, y, y recordando eh, que lo que más me interesaba señalar era fundamentalmente esa, esa apelación eh, a la nueva naturalidad que señalaba en un principio y sus componentes eh, digamos, eh, éticos eh, dentro del de contexto cultural de la época, eh, pues eh, doy por terminada la intervención y muchas gracias por su paciencia.